0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Viagem de Conhecimento. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. E agora a gente entra no sexto elemento e muito importante. né? Esse sexto elemento na verdade é a conexão com o autoconhecimento porque se por um lado você está contando uma história emocional você está revelando está desenhando um dragão né, que, que é uma combinação de coisas que existem dentro do mundo e está, como é que se diz é, transmitindo uma mensagem social vamos supor que você faça assim um imagina isso, uma escultura que seja um dragão é, Onde tem uma pessoa meditando embaixo do dragão O dragão como se fosse comer a pessoa e ela está lá meditando né? E aí, tipo assim, poxa, tem uma mensagem emocional A pessoa está enfrentando o seu medo e está meditando né? Então o medo está contido e você vai enfrentar o medo ali dentro da meditação E se você for observar, né, essa, esse dragão, essa escultura Ela foi colocada num lugar onde tudo é calmo Sabe, num gramado bonito e liso então a primeira pessoa tem uma experiência de paz e da paz ela é conduzida para o medo da solidão e depois dali no, nas, no, no topo da escultura tem um lugar onde você coloca um incenso e aí você vê a fumacinha do incenso caindo né, sobre o, a cabeça daquela pessoa que está meditando ali dentro da escultura Né? e você então observa que ele encontrou uma paz e um relaxamento, e que o dragão, na verdade, o o medo era só um fantasma, simbolizado pela fumacinha. Então você criou uma história, né? E aí, de repente, tem uma questão social. Nesse dragão se coloca lá uma estrela, que é o símbolo do comunismo, sabe? Querendo dizer que o comunismo está tentando, sei lá, devorar a mente das pessoas. Estou imaginando, já que eu estou no Vietnã, tem essas estrelinhas comunistas para todos os lugares ok, mas entende isso tudo ainda tem mais um aspecto que pode ser acrescentado e esse aspecto só é possível quando a pessoa que está fazendo a obra de arte é um sábio Ou alguém que tenha estudado sobre si né, e, e tem uma maestria sobre si mesmo porque aí, além de fazer um dragão lindo, além de contar uma história emocional e tudo mais ele também pode incluir como se fosse um, 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 um caminho figurado para as pessoas sobre um processo muito maior que ela está vivendo na vida dela de autoconhecimento. Um dos exemplos disso é naquela história de Dora Maiana. Né? Não era Maiana a propósito, não né? sei que tem muita gente falar fala mayana, ninguém tem a obrigação de falar certo uma língua que não conhece, mas na medida que a gente estuda sânscrito né, a gente deve aprender a falar as coisas direito né? tipo falar inglês todo errado é feio né? então Ramayana nessa história onde se conta a história do senhor Rama ele tem um momento onde Hanuman ele vai fazer um salto né? ele, ele salta da da beira da Índia pro Sri Lanka para poder então procurar por lá e na hora que ele faz esse salto a princípio você tem uma história normal com todos os elementos que foram falados até agora mas o autor de propósito ele figurativamente está fazendo uma alusão à meditação dentro desse capítulo e a meditação é um salto um salto no espaço né? mas um espaço interior e ali Hanuman está fazendo um salto no seu espaço exterior então Hanuman é o buscador E ele está tentando obter a sua mente, a paz da sua mente de volta. E ele não consegue de nenhuma outra maneira. Ele então resolve que tem que fazer um salto para procurar por ela. Esse salto então representa simbolicamente o mergulho de uma pessoa dentro desse processo de meditação. Enquanto ele está voando no céu né, para chegar até o Sri Lanka, ele enfrenta diversos demônios. E esses demônios representam os três tipos de obstáculos que existem dentro da meditação. Então, para que haja esse tipo de de poesia por detrás de qualquer obra de arte, a pessoa tem que ser um sábio, né? ela tem que ter passado por todo um processo e ela tem que entender sobre o autoconhecimento de uma forma muito profunda, para ela poder brincar com esses elementos todos e poder passar uma mensagem mais profunda. Bom, e para terminar... né? vamos ao sétimo elemento o sétimo elemento e que é o mais bacana de todos eles na minha opinião é a compreensão de que você não tem como decidir fazer arte, sabe? agora eu vou fazer arte nem você pode escutar todos esses tópicos e falar assim ah, então eu eu faço arte ego, não faz arte ninguém faz a arte Né? a arte é algo que tem que vai, vai ser uma um trabalho em comunhão entre você, a natureza, Deus, os animais, os elementos que vivem à sua volta, os seus pensamentos, as suas emoções, é um processo de harmonização, né? eu me, eu me harmonizando comigo mesmo, a minha mente se harmonizando com o meu corpo, o meu corpo se harmonizando com a música, a música se harmonizando com as pessoas, né? então esse não é um processo que você decide fazer, é um processo onde você na verdade descobre, você desenvolve aos poucos, então é, o sétimo elemento ele dá pra gente essa compreensão de que a arte é um processo e que a gente não deve tentar ser artista, a gente tem que na verdade né, permitir que esse processo da arte cresça dentro da gente, inclusive encarar o fato de que esses outros seis itens não estão presentes dentro da minha arte ainda, ou na sua totalidade, e eu vou, então, convidá-los a participar da minha arte. né? Então, essa compreensão faz da arte ser completa na sua imperfeição, porque o único artista que existe dentro desse universo é Deus, e todos nós aqui só estamos, na verdade, permitindo esse divino agir através da gente. né? Então, esse processo da arte, na verdade, é um processo de vida, e tudo aquilo que envolve né, uma genialidade, uma autenticidade dentro do mundo, passa por essas etapas, né? e andando aqui no Vietnã, onde a arte é um elemento assim, é, vamos dizer, a todo momento você encontra, até no, no cara aqui do lado que está abrindo essa fita para tampar a caixa, o cara na motocicleta, e etc., você percebe... Né? sabe, nos adesivos do capacete das pessoas, sabe, que existe uma uma preocupação com esse elemento artístico muito grande, sabe, e é muito bacana de ver, porque muda né, muda esse paradigma de vida, do que que é viver, né, do que que é pensar, do que a gente valoriza, se você está realmente, por exemplo, apaixonado por piano, né, apaixonado por dança, nada mais importa na sua vida, você entra em contato com aquele com aquela, vamos dizer assim, ramo da arte que Deus colocou na Terra, né? E aquilo ali passa a ser a sua vida para você. Às vezes a pessoa nem dorme, nem come, para poder viver a arte. E não tem nada mais maravilhoso do que isso, né? Então a, a arte, a natureza, né? A gente no Yosemite viu, né? A força da natureza na gente. E aqui no Vietnã essa força da arte são realmente a única coisa que tem pra, entre aspas para a gente fazer aqui na Terra. Na verdade, descobrir e ter, vamos dizer assim, esse privilégio né, de deixar esses elementos passarem por nós. Um bom dia para todos vocês e até daqui a pouco. Compartilhe com seus melhores amigos.